0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. E
1: aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Líder Medcast, então aqui mais uma gravação maravilhosa para você no seu melhor podcast de saúde. Já vai lá, se inscreve no canal, no YouTube, no Spotify, nos siga nas redes sociais para que a gente possa continuar seguindo, perseguindo o nosso propósito, que é entregar para você informação de qualidade, num assunto que é universal, que é saúde, para que você possa compartilhar com quem você ama informação de qualidade. Afinal, você sabe que internet é uma terra muitas vezes desconhecida, onde você cruza com informações não tão verdadeiras, fake news, e o nosso propósito é justamente trazer para você informação checada, dita por autoridade em cada um desses assuntos. Segue também o Dr. Sidney e o Moisés lá no Instagram e nas redes sociais, vai estar tá aí para vocês é, as nossas arrobas, as nossas definições. Hoje a gente vai ter a honra aqui de falar com a Dra. Cleonice Hirata, médica otorrinolaringologista, pela Faculdade de Medicina da Escola Paulista de Medicina, especialista em estomatologia, coordenadora do setor de estomatologia do Hospital São Paulo, do Hospital Edmundo Vasconcelos. Atende seu consultório, depois a gente coloca aí para vocês como encontrá-la. Muito obrigado por aceitar, é uma honra recebê-la aqui. Obrigado por dispor do seu tempo e estar disposta a dividir informação com o nosso público. Muito obrigado, Cleonice.
2: Eu que agradeço o convite de vocês. Obrigado. Vamos lá,
1: hein, Moisés, então. vamos Primeira, doutora Clinice, para extrair informações que ela já está acostumada lá com os residentes, com o pessoal do hospital. Vamos dividir aqui no Leader Medcast.
0: Seja bem-vinda novamente, doutora.
2: Obrigada.
0: O que é estomatologia?
2: É, estomatologia dentro da otorrino, dentro da, da medicina, é, a gente cuida das doenças da boca, tá? principalmente das doenças da mucosa da boca. Né? E ela abrange uma série de de fatores que podem estar associados. Problemas locais, assim como problemas sistêmicos, né? Que podem se manifestar na boca, tá? Então, esse é o um principal é, é, objetivo do setor de estomatologia que a gente tem.
1: Então, a estomatologia é uma subespecialidade dentro da otorrinolaringologia, Sim. cuida basicamente das patologias da boca. da boca.
2: Quando a gente fala
0: mucosa em uma linguagem, para mim, leigo, o que seria?
2: Quase é todo o revestimento da boca, porque tem a estomatologia da odontologia. Isso, né? isso que eu ia falar. É. Vamos
1: explicar isso direitinho para a gente não ter essa confusão isso. entre o odontólogo, o dentista, propriamente dito. Então, aonde que as coisas se separam? Explica para gente e para o nosso público, então, por favor.
2: É, na verdade, foi um, um, eu comecei a fazer estomatologia quando eu estava no meu R3, né? no terceiro ano de residência, que tinha um professor que ele tinha, assim, muita vontade de fazer esse intercâmbio entre dentistas, dermatologistas e otorrinos. E é assim que foi, foi feito. Então, na verdade, não existe, assim, uma grande separação. Na verdade, existe uma, um conjunto em que a gente tenta sempre ter a opinião do cirurgião dentista, do, do dermatologista, muitas vezes também... Tem muitas doenças associadas, né? De pele que vai para mucosa, né? E do otorrino que tem lá o um exame direto da boca, né? Foi assim que meio que surgiu a estomatologia no Brasil.
1: Claro, então... E alguém precisaria cuidar dessas Sim, patologias, é. né? Então, o dentista cuida mais da, da parte da arcada dentária, gengiva, lesões relacionadas à parte ortopédica, tudo isso. isso, ao dente propriamente dito, e outras coisas. Isso. Que é... A, Agora, essas outras lesões ainda não estavam uh, sendo cuidadas, perdidas. perdidas entre o dermato Isso. e assim por diante, o otorrino. Então, tem uma especialidade, uma subespecialidade ou uma área chamada estomatologia para cuidar dessas lesões. É recente. Essas doenças. E entender. é recente, então.
2: Então, mas, eu já sou formada há 35 anos, né? 37 anos, então... Começou mais ou menos nessa época em que a gente fez um, um ambulatório, foi formado um ambulatório, em que tinham, então, os filhos dentistas, tinham os dermatologistas e o otorrim. E
0: é. aí foi criado, 35 anos mais ou menos atrás, isso, estomatologia. Isso. E quando a gente fala das principais doenças da boca dentro da estomatologia... A gente pode elencar algumas, as mais comuns?
2: Então, aí são várias, né? Sim. Por exemplo, se você falar uma doença sistêmica que pode dar manifestação na boca. Tem mais de 200 doenças que podem manifestar na
0: sistêmica boca. Sistêmica é quando abrange o corpo Isso, todo? Isso, o
2: corpo todo. Uma doença crônica, uma doença tipo, ah, um diabetes pode dar manifestação na boca? Pode. A sífilis, que vocês estavam falando também, pode dar manifestação na boca, né? E assim por diante. Agora, tem as doenças que são só de boca, por exemplo. Existem as aftas recorrentes. Tá? Acho que afta
1: é um assunto muito importante, Sim. muito recorrente. O, você que está aí vai, se esclarecer, vai esclarecer muito a sua dúvida a gente fala sobre afta. Sim. Como seria o um diagnóstico? O
0: que é afta, como, né? É, é,
2: é. Afta em si é uma úlcera, né? é uma ferida. Né? E a gente sempre fala, você pode ter afta por vários motivos que é uma lesão é, muito comum, né? Por exemplo, você pode machucar e ter uma afta. Você pode ter um, pro, um processo viral e ter uma afta, tá? E você pode ter algumas doenças que até hoje não se conhece direito a etiologia, não é bem conhecida, que são as aftas recorrentes, que, é, que é as pessoas que têm aquelas lesões que vai e volta e que muitas vezes associa-se com uma série de... De fatores, mas, na verdade, ninguém até hoje consegue curar totalmente a afta recorrente, né? Mas a lesão em si é uma úlcera, daí a gente tem que desvendar, né? Se é um quadro de afta recorrente, se é decorrente de uma doença sistêmica, uma doença geral que manifesta, às vezes até uma doença dermatológica que pode dar, ou se é uma infecção temporária, por exemplo, um quadro viral, pode dar uma afta também.
1: E essas né? aftas, elas têm uma evolução sempre benigna. Né? Se for uma afta, simplesmente é uma é. aquela lesãozinha que dói bastante, Isso. incomoda bastante, é, mais para clarinha, né? Tem e a, tem aquela dor bastante incômoda, incômoda, né? Mas não é nada que você precise ficar preocupado sempre, né? Mas não vai aquilo perpetuar. Em um momento será é, naturalmente cicatrizada, né? E existem mecanismos de, cica mecanismos de cicatrização onde a gente pode se adiantar. Bicarbonato,
0: essa... já ouvi falar. É, olha, aí, tem
1: esse mito, né? Que o pessoal coloca é. bicarbonato de sódio é. né, na Isso. afta. Isso que faz é. parte da, da, da boa medicina ou...
2: Assim, depende da causa. Claro. Né? A gente sempre fala que a afta, ela, a lesão afta, né? Tipo a úlcera, ela é autolimitada. Então não tem aquele... Vai sumir. Isso, vai sumir. Sozinha. Ela Vai sozinha. Tá? Então tem aquela fase inicial que começa uma úlcera, depois ela pode aumentar, mas depois ela cicatriza e normalmente a cicatrização se dá em 7, 10 dias. Tá? Esse é o período em que uma afta tem que cicatrizar, né? precisa cicatrizar. Se ela não cicatriza, daí você precisa ver a causa, tá? daí você tem que ver realmente o que está que acontecendo. Né? Se é uma infecção viral, por exemplo um herpes, um enterovírus, crianças têm muito, né? Não sei se vocês já ouviram falar, é, a doença de mão, pé e boca, né? Um quadro viral muito frequente, por exemplo, escolinha, né? Que é um vírus comum que tem, tá? O o herpes pode ser um herpes simples, o herpes tipo um, tipo dois, né? A gente
1: pode chamar a lesão herpética também de afta? A,
2: eventualmente ela pode estar tá com um quadro de, de, de úlcera, de, como se fosse uma afta, uhum. né? Muitas vezes ela começa com uma vesícula, né? Que é, que é antes Sim. dela se ulcerar, né? Ah. Ela é uma vesícula, então, é, que é a lesão fundamental mais frequente, né? Ah, que você vê, mas depois e pode... que incomoda também incomoda bastante, bastante é. e assim por diante Isso. mas no caso
1: então fazendo esse diagnóstico no caso do herpes labial aí não vai ter Sim. não teremos êxito na cura né mas aí sim, teremos é, controle, controle
2: tratamento Isso.
1: através de medicações sim, né sim. tópicas cuidados pra, né? cuidados é, reduzindo esse tempo de cicatrização Isso. Mas uma vez manifesto esse quadro ele continuará, continuará sendo é, continuar ocorrendo por muitos anos, né? Sim. E nem as pessoas podem ter então o, é, o herpes vírus, né? Simples, muitos todo é, todo uma, mundo um quase dia todo mundo contato, né? é, é todo mundo então é. Né? é infectado, mas não todos manifestam, Manifesta. né? No caso da herpes, não sei aqui você sabe algumas pessoas que manifestam, mas todos têm o vírus mas nem todos manifestam, isso, aquele incômodo de toda isso. vez, três, quatro vezes por ano, desenvolver envolver as, as vesículasinhas,
2: né? que incomodam que bastante. Que incomodam,
1: mas é impossível você não ter contato, porque...
2: É muito difícil sei. alguém nunca ter tido contato, hum. e o contato sempre acontece na infância, assim na, nos primeiros anos que vai para a escolinha, é, em geral, é a fase que você tem o contato com herpes. Tá ligado
0: às vezes à imunidade, depois que tem o vírus, quando aparece ou não?
2: Sim, sim. É, por exemplo, o herpes simples, né? assim, que é o que muitas pessoas acabam tendo essa recorrência. em geral, acontece quando, por exemplo, jovem, né? menina menstruou, tá, tá na TPM, parece herpes, tá? é, por exemplo, ficou época de prova, parece uhum. herpes, ficou gripada, né? então é aquela aquela hora que fica sim um quadro mais de ansiedade, às vezes um pouquinho sua guarda, né? acaba caindo um pouquinho e aí acaba surgindo o herpes, né? A lesão, né? A lesão. O herpes vai estar lá sempre. Sempre então vai estar manifesta lá. Manifesta-se. a isso, herpes é. através da lesão. É que ele fica ali escondidinho, né? Então quando quando manifesta assim, quando tem algum quadro que favorece ele ele acaba aparecendo. E
1: só para entrar para você não confundir você que está aí também, nós estamos falando do herpes labial, isso, né? Herpes do herpes simples, herpes herpes simples labial, simples, isso. porque você vai ter o herpes genital sim, e outros tipos sim, de herpes também que é. são tem outros quadros e é. outras formas de transmissão, é. que não é o motivo da nossa discussão. O,
2: o herpes tipo 2, que que é a genital, ele pode também aparecer. Hoje é muito comum você ter o herpes tipo 2 na boca também, tá? Ele pode ter, assim, não tão frequente quanto o herpes 1, um, mas você pode ter. Assim como o herpes zoster, né? O zoster Sim, claro. que é que é da catapora, da varicela, tá? E que depois ela se manifesta como um zóster, que é aquele quadro já bem mais grave, bem mais doloroso. Bem mais doloroso. Isso, que acontece muitas vezes em, em pacientes que estão imunosuprimidos. E em exemplo. outras partes do corpo, isso, que não a boca. Também. A boca também pode também aparecer, pode, ter pode aparecer.
1: E aí, na boca, o zoster ele é mais incômodo que o Sim, simples Sim, Muito, muito incômodo, incômodo.
2: Muito incômodo.
1: Então, okay. são vários tipos de vírus Isso. da mesma família que Isso. se comportam de maneira diferente. É. O genital, como a, a doutora Clenice falou, a maior a maior, a maior, maior incidência é genital mesmo. Então, é uma doença Isso. sexualmente transmissível. Atualmente, a gente fala em IST, né? uma infecção é. sexualmente Isso. transmissível. É... Não, aí não é todo mundo que tem. Aí Isso. é diferente. É, é uma, uma infecção sexualmente transmissível. Que, mas que também não tem cura né? Sim, Apenas é. controle o tratamento, mas será para sempre. Então, aquelas lesões irão e sumirão, virão e sumirão a longuíssimo prazo, é. né? Não existe, pelo menos até hoje, uma... uma é, um uma, tratamento uma...
2: definitivo não tem. Exatamente. Mas, por exemplo, um paciente imunossuprimido, na maioria das vezes, você vai tratar, né? Você vai tratar clinicamente, com antivirais, né? Os óster, é. por exemplo, é, é muito, frequ... assim, assim, é frequente na área de otorrino. Ele pode dar até surdez súbita, né? Pode dar Os para é, paralisia facial, ele pode o dar zóster. O, zóster, o herpes é. Zóster, é, é, que tá o nessa mesma família do herpes. Isso, é tudo da mesma família do herpes, né? Na boca ele pode dar lesões bem importantes. Então, nesse caso, se você já consegue fazer o diagnóstico numa fase bem inicial, você sempre trata com antiviral. E hoje a gente recomenda a vacina, né, do, do herpes zoster, né?
1: Sim, aí a
2: vacina é bem importante porque ela tem uma eficácia bem bem é, boa né uma boa eficácia e você evita né um quadro assim que é muito doloroso né
1: e recorrente também isso, né porque é. uma vez tido vai ser é, repetido várias isso. vezes é. até e além dessas lesões que devido à proximidade da inervação, onde sim, o herpes, o sim. vírus, especificamente atua na inervação. É,
2: que ele fica ali no nervo, sim, né? Por isso que dói é, tanto também. Por é isso que
1: dói tanto. E aí, então, ele lesa esse nervo, e aí, definitivamente. É, caso, então, pode... Ou não.
2: Assim, ele, ele manifesta, né? Por exemplo, os zoster, por exemplo, na boca, ele dá úlceras, assim, profundas, enormes, assim. E internamente muito, é, ou externamente? Internamente ou na boca, pode dar. Não é frequente, né? Ainda bem que não é frequente. Sim, Mas ele é mais é... frequente em outras partes do corpo. Isso. Os é. óstens. Os óstens, né? Mas ele é bem doloroso, assim. E demora muito tempo para melhorar.
0: É o mais comum que um estomatologista acaba recebendo isso daí?
2: É, o estomatologista, em geral, assim... Por exemplo, a gente... Por isso que a gente trabalha bastante com os residentes, né? para eles aprenderem o máximo aí existe uma dificuldade assim existe também uma certa <risos> limitação assim eles estão muito interessados assim no começo até pela dificuldade de fazer o diagnóstico mas a gente insiste muito em, em ensinar os, os residentes para para que seja um quadro assim comum que eles consigam tratar a maioria das vezes né
0: de outras doenças que a gente pode citar uma muito comum na área do estudo da estomatologia, qual seria?
2: Então, aí, bom, tem essas lesões virais, okay. tem as lesões bacterianas, tem as doenças que a gente chama doenças crônicas, que no Brasil ainda tem muito, que é assim, tipo, tuberculose, né? Blastomicose ou paracoxoneomicose. São doenças que você fala aqui em São Paulo realmente não okay, pode então. não ser tão frequente. Mas no Brasil ainda tem muita, né? E elas podem, muitas vezes, ter essa manifestação na boca, né? A sífilis. A sífilis é uma doença muito frequente na boca. Né? Que
1: também possui transmissão sexual. É,
2: transmissão sexual. E o HIV, né? Paciente com AIDS, hoje, muito menos, porque os pacientes estão conseguindo fazer um bom tratamento. O Brasil é um país que consegue tratar muito bem, né? Com um esquema né Antirretroviral. De, de, de retroviral então eles pararam de ter é, tantas manifestações na boca mas por exemplo quando eu quando eu comecei a estomatologia a gente fez muitos diagnósticos de HIV pela manifestação da boca candidíase né? por exemplo no um adulto né é. que é uma
1: lesão pouco comum na boca que é o sapinho é. você fala a, o candidíase é. É sapinho é candidíase sim Isso. então você encontrava na minha época também
2: Isso. eu sou também é. da
1: mesma ainda é. saí da faculdade mas, com esse aprendizado todo sapinho é candidíase é,
2: é assim, sim é o sapinho é o nome
1: fulgar né é que sim, você dá mas só dá em criança quando você tem um hiv e na época que não havia o tratamento adequado como a imunidade era muito baixa a candidíase continu, conseguia ser no, conseguia no adulto, acontecia no adulto, oral, esôfago, Esófago. mucosas, hum, outras, então hum. levando a, a suspeita de um caso de imunodeficiência. Né? É,
2: assim, na verdade, a cândida é, um, é uma, um fungo que a gente tem dentro da boca. Normalmente. Normalmente a gente tem. Faz parte que, da flora. Isso, faz parte da flora só que ele está numa forma né que ele não causa nenhuma doença ele não causa nenhuma lesão não causa nenhuma doença né quando você muda o meio né então por exemplo se você toma alguma algum medicamento que pode mudar a sua imunidade por exemplo corticoide tá ou se você faz uma quimioterapia tá então muda todo o meio muda toda a flora então se, tá, se você toma antibiótico muito tempo que tomou antibiótico lá 20 dias, por qualquer outra doença. Daí você pode ter essa, essa candidíase, pelo meio que favorece, ela acaba se manifestando em forma de doença. Vem é? uma
1: superpopulação de candida, né? que tem um X quantidade,
2: isso.
1: então aquela super quantidade acaba se manifestando clinicamente. Entendeu isso? Sim. Pouquinha candida, okay. ok. Vale, por exemplo, corrimento, né? Sim. Então, Sim. candidíase vira doença quando essa população ultrapassa uma normalidade Isso. fisiológica da flora.
2: E aí dá a manifestação da ardência, da queimação, né? Daí, é, Úlceras pode... também. Úlceras também, hum. pode até dar. A então,
0: mais é. grave que a gente pode citar aqui para bater o papo...
2: De doença, de Sim. boca? Eu acho que assim, um, um grande desafio, eu acho que na, dentro da estomatologia, são as mucosites... Né, que são dos pacientes que fazem quimioterapia né? e, assim, é, um, é um quadro assim, muito doloroso né? que, que incomoda muito incomoda bastante tá? então esse assim, é um desafio hoje a gente tem alguns protocolos de tratamento que assim, diminuiu muito essa gravidade desses pacientes apesar de ser um quadro temporário é só enquanto você vai fazer a quimioterapia tal, mas é um quadro que deixa o paciente muito mal, né? Assim, ele não consegue comer, ele não consegue, muitas vezes, assim, é pior do que a própria quimioterapia, quimioterapia. né? Então, esses, acho que é, seria, assim, a doença mais, não a doença, mas, assim, sim, a manifestação, manifestação mais mais importante, né? Fora isso, tem, assim...
0: Esse o... protocolo, qual seria esse protocolo? Então, é da estomatologia é da... da... ou, ou é da lá na quimioterapia?
2: Então, hoje é feito dentro da quimioterapia, tem até alguns uh, residentes de odontologia que já estão indo para essa área também, né? que fazem todo um, um, um protocolo assim, para ver toda a parte odontológica, toda a parte de tratamento, faz o seguimento do paciente desde o início da, da quimioterapia pra até prevenir. o... Para prevenir. Isso, para prevenir. Aí são usados alguns medicamentos, são usados a assim, aplicação de laser laser de baixa potência, isso ajuda muito, assim, tem mudado muito esse quadro de, de mucosites da quimioterapia. Né? E
1: além dessas lesões que a gente falou agora, que são relacionadas a essas úlceras, inflamatórias, às vezes infecciosas, vírus, bactérias, a parte também, já que nós estamos falando de boca, né, mas indo para a parte infecciosa, quem tá ouvindo, quem tá falando sobre boca, acho que existe uma é, uma curiosidade, né, por exemplo, sobre beijo. Uhum. em relação às doenças de boca. O herpes, a doutora Clonice tinha nos falado que você já vai ter o contato quando criança. Se não tiver Sim. quando criança, vai ter quando adulto, em algum Isso, momento, o
2: momento, vai entrar
1: em contato. Entrar em contato. É. Alguma outra doença importante em relação a esse essa, Ao beijo, beijo, por exemplo? É. Acho que é uma pergunta Sim, que é todo assim. mundo gostaria de ouvir.
2: É, algumas infecções bacterianas também é, podem Claro transmitida pelo, pelo beijo. A sífilis pode ser transmitida. Se a pessoa tiver com a lesão, isso, né? Isso, é. A, a, a AIDS também pode ser até transmitida, né? Pois teve vários casos, por exemplo, isso no passado. Se de tiver ferimento as duas pessoas. Isso. E também, assim, por exemplo, se você é, teve casos que, comprovados ou não, em que é, materiais odontológicos poderiam até transmitir, né? E ficou assim, ah, foi, não foi, mas teve casos descritos, né, de transmissão do, do, do vírus HIV através de, de manipulações, né? Mas então, em relação ao beijo, então, tendo
1: lesões, tendo lesões você pode, pode ter alguma transmissão pode, bacteriana, isso, viral, isso, pode ter, etc. Outra situação também aí comum é, ao público, né, que todo mundo deve pensar nisso e, e lembrar da boca, o hálito. Né? Todas. quero sua resposta, né? é. mas todas as, as situações de mau hálito, a né? litose que realmente provoca uma questão social importante, é bastante incômodo é, para a pessoa que possui, né? deve ser bastante difícil falar, conversar, e, e explicar para essa pessoa porque ela precisa de tratamento. Essa, essa litose, ela está sempre relacionada à boca como que o estomatologista enxerga esse, essa situação? É,
2: é assim, a litose, assim, as causas da litose realmente, assim, 90% por ou mais até é da boca, tá? Olha aí, é, é importante. da boca, né? Então, que a tem. grande maioria, o problema está na boca. Está na boca, então, assim, lógico, são associados, a ah, com alguma doença, ah, será que eu tenho um problema do estômago, né? Isso, todo mundo associa, né? O problema sim, de sim, sim. com problemas de estômago, mas isso é muito pouco, assim, se você for ver né, quantos pacientes que têm queixa de halitose, que são muitos, teriam problemas de estômago. Seriam assim, pouquíssimos. Tá? Então, você pode ter ah, problema respiratório, mas você tem uma sinusite, a secreção cai lá, na... também pode acontecer, mas não é o um, um mais comum. Então, a grande maioria do, dos problemas de halitose é, são problemas decorrentes na boca, tá? que podem ter alguma repercussão externa ou não, mas assim, tá na boca, tá? E uma das, um dos fatores, né, essa hora a gente precisa ter também, então, a colaboração do, do dentista. dentista, né, pra ver toda a parte peridontal, gengiva, dente, se tem algum hum. foco, né? É, o otorrino é responsável em vez, se tem alguma lesão, tá? Por exemplo, o paciente pode ter um câncer, um tumor, né? E ele não saber, tá? Que pode hum. dar um mau hálito também. Tirando esses, né, essas, esses fatores, é, uma coisa que dá muito mau hálito é a língua, que tem a língua suja, a língua saburrosa. Esse é um quadro que sempre dá halitose. E essa língua suja, ou que a gente chama saburrosa, ela pode ter vários, várias causas. Né? Pode ser é, higienização pobre, pode ser desidratação, por exemplo, paciente que não toma muita água paciente que faz muito jejum, jejum prolongado, né? Ou não come, por exemplo, frutas, verduras que limpam ou que fazem você salivar bastante, tá? Pacientes que tomam medicamentos, principalmente, é, é, pacientes que tomam muito calmantes, assim, né? Medicamentos que podem secar a boca. Também podem ter muito problema de halitose. E doenças também que podem dar a boca seca, esses... Daí faz com que o paciente tenha litose.
1: Então a gente deve entender, já que essa, o caso mais comum é da língua? É da
2: língua. É mais comum. Então
1: a língua, obviamente, deve fazer parte da higienização ao Sim, escovar os dentes isso. também. Devemos escovar a língua, doutor Sidney? Sim, devemos escovar a língua. Sim. Usando o quê? A mesma escova, se for é, necessário. Se for e existem bom. também uhum. outros... É, raspadores, raspadores né? de língua para é. quem tiver com uma, problema, uma isso, situação dessa é. e tomar estar está sempre hidratado é é, para que uma você alimentação, enta, alimentação adequada. adequada então se você está com um mau hálito precisa ter essa conduta de higienizar a língua para que você evite essa situação que muitas vezes te incomoda muito isso.
2: Né? e tem um outro fator, por exemplo, pacientes muito ansiosos Hã? Então, muitas vezes, eles é, seca a boca, né? Porque se, numa situação de, de ansiedade ou de perigo, você sente a boca ficar seca, né? E se isso é um quadro crônico, né? Um quadro permanente, pacientes... Então, eles vão ter a boca seca, tá? E eles acabam, muitas vezes, criando esse quadro de halitose. E a halitose é um quadro, assim, é bastante peculiar dentro da estomatologista. Porque se o paciente, um dia na vida, alguém falou para ele... Você tá com mau hálito? Nossa, esse paciente, muitos desses pacientes acabam achando que assim, que ele tem a boca mais horrorosa do mundo. E não, e não tem assim, olha, foi um quadro temporário. A gente fala, olha, isso é um quadro temporário, você vai fazer isso, vai melhorar. Ou em determinadas coisas, assim, por exemplo, você ah, ficou sem se alimentar direito, você não tomou água, você não escovou direito a língua, então você vai ter. Mas ele acredita e muitas vezes esse fator emocional é muito importante mesmo. Né?
1: E isso faz com que até ele não procure ajuda isso. e aquele quadro vai se, é, vai se perpetuando, piorando, mas em geral, como tudo em saúde, tentando se resolver, será possível sim, estabelecer sim. uma... É uma é, etiologia, né? Uma Sim, origem para é. aquele hálito ruim e conseguir é, tratar.
2: É. Mas é de, muitas vezes o paciente... É, tem, um,
1: ele... tem um pouco de, de preconceito, é. né? De discriminação. É. E... Mas aqui, entre nós, eu acho que quem te fala isso é teu amigo, né? É, exatamente. Eu acho que que quem... é difícil, né? Muito difícil. É, é difícil mas difícil que se a pessoa te fala... <risos> aumente os níveis de amizade, né? Porque uhum. quem tá falando é que tem uhum. que te gosta Isso. e quer que você melhore é, é. e resolva esse problema. Com certeza. Porque você nem sempre percebe, acho que o próprio cidadão que possui maior, tu não percebe, né? Isso. Então, então, não percebe. Agora, não, conceito. percebe bem pouco, mas é. quem tá junto acaba percebendo bastante e é uma situação temporária, sim, né? Que tem sim. cura, tem solução. Sim. Então basta que você a procure, né? Muito bem. É, em relação a essas estão infecciosas, virais, mal-hálito, falar um pouco sobre o beijo. E outras coisas mais... A outra coisa que, que a doutora Clínice falou, sobre a questão do mau hálito e tumores. né Não significa, porque quem está ouvindo Sim. às vezes precisa ficar é, melhor. Isso. Não é que você vai ter mau hálito e fique desesperado que eu é, tenho um tumor. Não, não é isso. É uma das causas, uma das manifestações do tumor, mas é uma coisa relativamente incomum. Né? Então é, não é que você agora está com uma hora e você sair correndo desesperado é que está com tumor. Mas, de qualquer forma, dentro da estomola, estomatologia também temos as lesões tumorais. Né? São comuns, não são, estão relacionadas a que tipo de hábitos, né? bebida, cigarro, etc. Como é. seria um panorama. Desse tipo de patologia, lesões é. na boca, na então, boca. lesões expansivas, né, tumores benignos, malignos, como seria o panorama disso?
2: É, os tumores benignos têm várias origens, né, pode ter na gengiva, na língua, pode ser decorrente de traumas, né, então, é, tem várias causas. Os benignos, então, muitas vezes são aqueles tumores... E assim, a, a própria aparência dele, a própria forma dele já é um indicativo, que você vai investigar, muitas vezes você vai precisar ir fazer uma biópsia ou vai ter que retirar e, na maioria das vezes, você vai conseguir resolver. Os tumores malignos, assim, são muitos também. E o grande problema no Brasil, de novo, é que assim, que eles chegam numa fase, assim, muito ruim, tá? Então, é difícil você conseguir fazer com que o paciente procure o um médico numa fase, assim, bem inicial do tumor, que você poderia ter um prognóstico muito melhor, né? De tratamento, de tudo mais. Então, assim, o que, que a gente sempre fala que é importante quando a gente pensa em tumor de boca, que seja suspeito de, de câncer? Primeiro, são alguns hábitos. Por exemplo, se você fuma, tá? Se você fuma e bebe. Aí você aumenta muito mais a chance de ter câncer, tá? É, e um local que é muito frequente você ter um câncer de boca é a língua. Então, úlceras, né? Há lesões que ficam com nem úlceras, que não Como fala
1: úlcera, a gente tenta querer dizer qualquer tipo de machucadinho. Machucado, Qualquer isso. lesãozinha, né? Uma lesão que está lá mais durinha, doeu, aumentou, isso. inchou, isso é uma úlcera, então uma isso. lesão. É. Então, continuando
2: é, Então, aí, por exemplo, a gente sempre fala, se você tem um, uma lesão na boca, assim, a boca tem uma capacidade muito grande de regeneração. Se você não consegue ter essa regeneração natural em torno de uns 15 dias, aí você precisa procurar um médico, tá? Você precisa procurar. Ah, é porque tem um dente quebrado? Você pode ter uma úlcera que não... Num, não vai cicatrizar porque tem um dente quebrado que está que tá lá, machucando, estimulando e Isso. continua fazendo ah? a úlcera. Agora, se você tem uma afta, né, que fazer? exemplo, ah, é uma afta, não é uma úlcera, assim, não chegou a ser uma úlcera, mas não cicatriza, então você tem que avaliar, né? E dentro da boca, assim, os locais mais frequentes de câncer mesmo, né, é língua, bordo, bordos da língua e embaixo da língua, no assoalho da boca. Então essas lesões que aparecem nessas regiões Sempre tem que ficar atento. Assim, você tem que, é, existem também hoje serviços até de é, postos de saúde que eles fazem de tempos em tempos até uma triagem assim, de exames da cavidade oral até para tentar abordar esses pacientes que possam ter essas lesões, Então,
1: né? na verdade, é sempre estar tá atento a qualquer manifestação diferente no seu corpo, Isso. né? Você que está aí, a gente não pode achar que tem lá uma lesão em qualquer lugar do corpo, sim, né? Sim. Que seja no seu nariz, na sua coxa, ou dentro da sua boca, ou na sua língua. Uma lesão apareceu e não some e está aumentando, é o momento que você precisa, opa, acender a luzinha Isso. aí de alerta é. e procurar um especialista para que, aquela questão seja resolvida no começo. Aliás, esse é o propósito do Líder elevar uhum. é essa informação, salvar vidas, né? cuidar da saúde, enquanto ainda aquele tumor, porque o que acontece? Com todo tumor, ou quase todo, né? tumor maligno, onde você pode chamar de câncer, né? então tumor maligno, a evolução dele é muito importante para o prognóstico. A etapa que você faz o diagnóstico e começa o tratamento é o divisor de águas para você sobreviver, ter sequelas ou não sobreviver. Sim. Então vai depender de quanto aquela cirurgia vai ser pequena, vai tirar um pedaço uhum. da língua, vai tirar só o tumor, vai tirar metade da língua para curar, vai tirar metade da língua e um pedaço da mandíbula. Isso Sim, existe. É. Né? Isso é. existe. É assim que funciona. Então se você conseguir ter o mínimo de, de, de informação e saber aquela lesão na sua língua, que está lá já há 40 dias. Não cicatriza, ou está aumentando, ou está sangrando, né? ou está doendo. Poxa, momento que você já passou da hora de procurar um especialista. Qual especialista? Não importa, pode ser um médico uhum. e até um, um dentista. dentista claro que tenha total capacidade para avaliar e te encaminhar para um otorrino, para um cirurgião de cabeça e pescoço, Sim. que aí vai fazer uma biópsia e dar continuidade. O que não vale é você ter a informação e não procurar ajuda e o que não vale também é você não se interessar por informação de saúde
2: Isso mesmo. tem,
1: tem
0: a, a existência de um tumor ela facilita a vinda dele com claro se tiver todas as condições favoráveis para o tumor quando já tem uma ferida recorrente na região
2: sim sim trauma crônico por exemplo é um dos fatores que podem. Olha que incrível. Que pode, é, trauma. Por exemplo, o O trauma é o
1: machucadinho.
2: machucadinho que está lá, né? Muito tempo, muito tempo, muito tempo. Várias vezes. Isso. Forma aquela ferida, forma aquela ferida. Cicatriza, cicatrizou. Mas, assim, essa recorrência do, do trauma, né? Crônico, assim, que vai e volta, vai e volta, naquele local pode facilitar a ocorrência de um câncer.
1: Porque a cicatrização na verdade ela depende da mitose né? sim, depende sim. da reconstrução do tecido sim. e o câncer é justamente a hora que esse tecido se constitui de maneira errônea, né que aquele DNA é alterado naquela multiplicação por motivos X né e aí vem um tumor maligno então se naquela recuperação daquela lesão recorrentemente várias vezes e lesiona e volta, leva uma hora aquilo pode é. dar errado e formar um pequeno tumor que no começo vai ser pequeno, Sim, né? É. Até que ele e aí perde o controle. Uma vez instalado, aí já é diferente. Aí já não é mais uma lesão que que cicatrize, Sim. né? Uma vez instalado, aí já não dá, mais aí já vira uma situação cirúrgica onde precisa de um de uma conduta bem mais agressiva, um diagnóstico muito mais preciso, biópsia, etc.
2: E hoje também, falando em câncer não só da boca, mas de orofaringe, da região de amígdalas, né? Da região mais posterior, o HPV, né? Que é o papilomavírus. né? Então, existem vários subtipos, mais de 100 subtipos de HPV do papiloma vírus, que ele pode estar várias lesões, né? A grande maioria são benignos, dão lesões benignas. Mas existem alguns subtipos do HPV que são ditos oncogênicos, eles podem favorecer a formação de um tumor, né? Isso em mulher é muito comum eh, no câncer de colo, né? Colo de útero, mas que também podem dar na boca.
1: Tá? Então, veja, um tipo de câncer, lesão, tumoral maligna, transmissível.
2: Transmissível, né? Entendeu? Pelo, pelo a, a gravidade
1: e a importância, a seriedade disso é um câncer Transmissível. Isso. Que vai ser a etiologia dele, a origem dele, num vírus que você adquiriu de alguma forma isso. de outro é. cidadão. Vale para o HPV lá no colo do útero e vale também para a orofaringe ou qualquer outra situação isso. relacionada ao HPV. E HPV no Brasil é muito comum, né?
2: Muito comum, muito comum. E a transmissão, assim, é, pode ter oro genital, quer dizer, boca e, e genitais, né? Por isso que quando. Quando tem o, o câncer genital e muitas vezes aparece alguma lesão, é importante fazer essa avaliação na cavidade oral também, se não tem nenhuma lesão que pode preceder aí um câncer, né?
1: Porque é a isso. transmissão é através do contato direto. Isso.
2: E o, hoje o, o câncer é, decorrente das infecções por HPV de orofaringe é uma das principais causas, entendeu? É mais do que o cigarro, é mais do que a bebida, né? girofarinha, De, orofaringe, de, orofaringe, é de claro.
1: Né? E já que também falamos sobre o cigarro e bebida, lembra daquele mecanismo que a gente falou agora há pouco da lesão repetitiva? O cigarro vale a mesma Sim, coisa. É. Para você entender, seria quando quem fuma, por exemplo, vai um pouquinho de fumaça no olho, né? Então, aquela reação inflamatória para quem fuma, o tempo todo vai estar acontecendo Sim. na língua, nas mucosas da cavidade oral é, e o, da, da via respiratória, óbvio, Sim. né? Mas uhum. na boca da mesma forma, no lábio, né? Então aumenta absurdamente a, a, Isso, a incidência é. de câncer de cavidade oral. E o, o mecanismo do álcool é a mesma coisa. mesma coisa. Também por lesões repetitivas, uma substância irritativa. Caso você queira entender, não faça isso em casa, mas caso vá uma gota de álcool no seu olho, né, você vai... Bom, bebendo você já sente aquela... Sim. Para é. quem bebe aquela, uh, aquela ardência. Então é a mesma coisa, aquela lesão repetitiva é. também acaba aumentando. Claro que cada um funciona de um jeito e, mais uma vez, longe de ser, todo mundo que vai fumar Sim, vai ter câncer, é. longe disso. É. Mas vai um, somando um risco isso. com o outro até que chegam-se inúmeros pacientes que realmente tem e aqueles que não conseguem se prevenir ou se é, pegar é, ir ao colega de saúde no começo terão procedimentos agressivos para se tentar preservar a vida né como cirurgias bastante grandes de é, pálato e Isso. língua etc. Esse é uma pergunta que ia fazer,
0: tem ato cirúrgico da estomatologia?
2: Na estomatologia, assim, a gente a, trabalha muito com prevenção e diagnóstico, né? Lógico, por exemplo, se você tem um tumor, né? Aí você vai acabar encaminhando para o especialista, que no caso seria, por exemplo, câncer de boca, seria para o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Então, a, a, mas a gente faz muitas, assim, muitas vezes a gente tem que fazer muitas biópsias, né? As biópsias são, uh, são procedimentos, né? muito mais tranquilos do que uma cirurgia, lógico, né? Que a gente pode fazer muitas vezes até com uma anestesia local. Então, é, na dúvida, a gente sempre fala, na dúvida, precisamos fazer, fazer uma biópsia, isso. né? Então a gente sempre, então é biópsia é um, é um procedimento sim bastante comum. Mas, eventualmente
1: Viu? nas questões mais de tumores mais complexos aí não é exatamente a área do Dr. né? Que opera outras sim, áreas. Sim, mas o tumor sim. da boca, que acaba boca indo em... para o de cabeça e pescoço. A
2: não sei que sejam tumores benignos, né? Sim. Estamos É, a gente acaba fazendo muitas então,
1: vezes. Então cisto, adenomias, coisas mais isso. tumores benignos, então o próprio. Sim otorrino, otorrino consegue fazer, resolver.
0: Né? Tem alguma ação que faz em conjunto? Porque nasceu com dentistas, com otorrino, a estomatologia. Tem alguma ação que faz em conjunto?
2: Sim, então a gente sempre, Foi citada aqui no início? É, a gente sempre aprofundar. procura ter assim um bom intercâmbio né, com os especialistas. Então o cirurgião dentista é um parceiro. É fundamental, né? né? É, Porque as isso, pessoas é um dentista não tem saída. Doeu, tem que ir. E a gente tem assim, a gente não tem preparo para avaliar toda a parte odontológica, né? Raízes dentárias, então a gente sempre precisa do dentista. E o dermatologista também, é, a gente tem um intercâmbio, por exemplo, na faculdade muito grande, né? Porque existe um setor de estomatologia, né, dentro da dermato também, dentro da dermatologia. Né? Por quê? Porque tem muitas doenças dermatológicas que são tratadas por dermatologistas e que a manifestação da boca é muito comum. Né? Então a gente acaba tendo também um intercâmbio grande, a gente pede ajuda, eles nos ajudam, a gente ajuda também. E, e assim é, é, é muito bom isso daí, né? para a gente conseguir fazer essa interação. Né? Então, por exemplo, tem doenças autoimunes, né? que são as doenças, por exemplo, pênfigos, que são doenças. De pele, né? Mas a primeira manifestação da doença, em geral, é na boca. Qual o nome? Pênfigos, né? Doenças autoimunes. Né? Assim, o paciente cria anticorpos contra o próprio organismo, né? E aí isso daí vai se manifestar na pele, tá? É, no couro cabeludo, né? Que são áreas que o dermato atua. Né? E pode ter a manifestação na boca também.
1: O pênfego tinha um nome vulgar, não sei se é um nome popular, é. de fogo selvagem, isso. né? Então, é acho que talvez... Falar. Não, também? Então, então hum. não serviu que que é a colocação. <risos> é uma o doença fô... dermatológica relativa, é, 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 não tão comum, hum. né? Sim. Mas é importante, né? Porque
0: fogo se chama... selvagem vermelho?
1: Porque é. as lesões...
2: Porque é. é como se você fosse um queimado, ah, né? Entendi.
1: Por causa é. das lesões. Dentro é. da boca?
2: Dentro da boca e na pele também. Não, ela é
1: mais, eh, sim, ela se manifesta também na boca, mas só para não te confundir. É uma doença que é estudar dentro da dermatologia, porque as manifestações são cutâneas, né? E na boca, uma delas, né?
2: É, ah, então, que mas afinal, em geral, começa na boca. Começa na boca depois. É que, então, é que são muitos, muitas vezes, esses pacientes são pacientes que ficam perdidos, entendeu? É isso que eu ia
0: falar, porque uma dor dessa deve isso, ser muito, muito grande e a pessoa deve correr atrás. Muito, muito. É,
2: aí ele vai numa pessoa que às vezes não teve um, um preparo, um conhecimento, aí ele dá aquela medicação por um, uns dias. E são doenças que você tem que tratar às vezes, a causa e às vezes a, assim, o resto da vida, entendeu? São doenças então, bem complexas. É, bem bem crônicas, assim, doenças que a gente tem pacientes que a gente acompanha 10 anos, 15 anos, né?
0: Tem alguma, algum motivo dessa doença?
2: Então, é uma doença autoimune, okay. né? Então, você cria anticorpos, aí, assim, porque você criou, difícil, ah, é né? Difícil, é, uh -huh. são iguais doenças... Hereditário chega a ser? Não, 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 não é comum, não é comum, ah. né? Mas são doenças que aparecem lá e muitas vezes pode ter um fator emocional associado, né? é muito estresse, né, a gente vê muitos pacientes que acabam desenvolvendo essas doenças por um excesso de estresse, por exemplo, né e são doenças que você tem que tratar daí você tem que tratar, assim por muitos e muitos anos.
1: E conhecer conseguir fazer isso. o diagnóstico, saber é. que ela existe, como todo bom médico, para que por isso que existem as especialidades, sim, né o olho sim. clínico de um sim. bom dermatologista vai acabar e porque as condutas mudam, né de sim, uma doença parecida sim. com a outra sim. mas uma você vai usar uma, uma medicação completamente diferente da outra, uma yes. vai usar um antibiótico, yes. a outra vai usar ah, um é. antiviral, uhum. um corticoide, corticoide etc. A... E tudo, uma pode atrapalhar a outra caso Exatamente. você não faça o diagnóstico. Então, o importante também é o paciente lembrar, por exemplo, sífilis, a gente estava falando de sífilis. A sífilis é uma das doenças, da, uma das infe... ISTs, uma infecções infecções sexuais mais é... frequentes. Além de frequente, muito frequente sim, ao contrário do que você imagina, é muito frequente, é, mas ela é traiçoeira. Sim. Por sim. quê? Porque ela tem uma primeira manifestação, que é uma o ferida cancro, única, é o cancro, e uma ferida que, apesar de ser bem feinha, né, mas ela relativamente não incomoda tanto, e o, mas o problema não é esse, o problema é que ela some, some. sozinha, seja na boca, que também ou que tem, tem, ou seja nas genitalias. Feminina ou masculina? E sim, foi adquirida através do sexo, porque isso se chama IST. E ela some, mas a pessoa não está curada, longe disso. Apenas aquela ferida sumiu e aquela bactéria, o treponema pálido, nesse caso da sífilis, ele que estava ali naquela ferida, agora ele vai virar sistêmico. E aí teremos uma segunda manifestação.
2: Isso, que é o de, secundarismo. Que isso,
1: da, da, da mesma doença. Uhum. Só que a ferida sumiu, ele pensa o quê? Melhorei. Estou curado é. Mas ele está doente E uhum. se vindo o secundarismo Já é um pouco mais grave Porque é sistêmico E ainda teremos outras ainda Uma outra evolução Que as feridas do segundo período também somem sozinhas Onde você na terceira etapa Fase Você pode ter uma lesão Sistema nervoso, cardíaca Sim. E aí é irreversível
2: Aquela Sim. lesão
1: em si Em quanto tempo isso tudo?
2: anos anos
1: 10 anos quem pode ser é,
2: por exemplo assim, ser. entre o, o a primeira manifestação que você teve, o primeiro a primeira infecção que você teve até o, o, o secundarismo muitas vezes sim um dois meses meses né? e o grande problema do secundarismo da sífilis é que é que, assim como ela ele é uma manifestação muitas vezes pobre né então, às vezes, você pode ter uma manifestação de pele, que você tem. Parece aquele, uma alergia. Uma alergia, ele pensa que é uma alergia. Vai tá? na
1: farmácia e o cidadão é. fala que é uma alergia. É,
2: então. <risos> e aí, muitas vezes, dá, é um antialérgico. Aquilo. E assim, na boca pode ter muita lesão também, do secundarismo. Que aí são assim, às vezes pode ser uma úlcera, pode ser uma placa, entendeu? Pode ter lá um, uma feridinha. Pode ter ali diversas formas da, da, da sífilis e que não dói, entendeu? Então, não dói. Então, como não dói, é, ah, não, é a não que
1: a pergunta para o vizinho, ah, é. passa uma é, pomada é, qualquer exatamente. Não e, ela, dói. É. e ela vai sumir, independente é. do que Isso a pessoa vai. passar. ou e ela seja.
2: lá, né? Só que ele está, além de tudo, ele está transmitindo assim Muito.
1: Porque se da pessoa com essa ferida, não pensa é. que ela vai parar a sua é. vida sexual. Pelo ela conv... não
2: sabe, né? Muitas vezes não, não sabe. Mas
1: às vezes, é. às vezes mesmo que sabe saiba, não isso. sabe da
2: transmissão, é. né? E continua. Então, aí ele transmite assim, tipo, pessoas. olhou, pegou.
1: É, é bastante transmissível.
2: É bem transmissível, é,
1: Mas isso né? é um outro capítulo que isso. daria um podcast inteiro. É. Mas uma Entendeu? outra lesão, então, dentro da boca, super importante. É isso. Muito bem, então, temos várias lesões de boca, isso. uma área da medicina super importante. Acho que esclareceu bastante suas dúvidas. Você Sim. que está aí, você viu a importância da boca. A gente diria que a boca é a entrada de tudo, né? Então, Isso. tem que tomar todos esses cuidados. Qualquer diferença que você sinta, qualquer lesão. Como a doutora Cleonice explicou aqui brilhantemente, tem que se observar, procurar o especialista e se tratar. Uma mensagem final para aquela pessoa que queira se cuidar. Cleonice, sobre alguma...
2: Então, a boca é uma área, assim, muito fácil de você examinar, né? Tanto você mesmo fazer um autoexame, né? Observar e, e também pro, até para os dentistas, os clínicos gerais, né? Os otorrinos. Então, o que a gente sempre fala assim, tem uma lesão, passou 15 dias, não desapareceu, procura um médico, né? Procura um médico, procura um dentista, né? Hoje, uh, os serviços de saúde pública também possibilitam essa é, essa procura né e tem vários profissionais mesmo em serviços públicos que são capacitados para avaliar né e assim é, e, e mesmo em serviços assim que, que hoje a gente sabe tem certas dificuldades a gente consegue tratar né de uma maneira ou outra a gente consegue tratar então assim tem lesão procure né e não deixe passar não fique com dúvidas né pergunte né e essa é o que a gente sempre tenta transmitir, tanto para os alunos né, de medicina, tanto para os residentes, é, essa, é isso que a gente sempre fala. Né?
1: Doutora Cleonice, muito obrigado. O Moisés, aprendeu bastante. Obrigado, doutora. Aprendi é. bastante também. Hum. Você que está aí, espero que você tenha aprendido. Líder Medcast, cumprindo o nosso propósito, que é dividir conhecimento, dividir uma coisa extremamente valiosa, que é informação correta. Cuide da sua saúde, siga-nos em todas as redes... E até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado, doutora Cleonice. Valeu. Obrigado, Moisés. Obrigado.